0: Destaque Internacional. Hoje a gente tem uma dupla, Conexão Brasília, com a Eliane Cantanhede e com a Beatriz Bula em Washington, começo cumprimentando a Bia. Oi, Bia, bom bom dia.
1: Oi, bom dia, Raíssa e Carol, e bom dia, Eliane, que bom estar aqui com vocês.
2: Oi, Eliane, bom bom dia.
1: Bom dia. Mandia Heisen,
2: Carolina, Bula, é um prazer estar aqui com você nesse dia histórico, viu, Bula?
1: Com certeza, histórico e é permeado de muita apreensão sobre como vai se desenrolar, né? Acho que é uma eleição é, que anima muitos eleitores, mas também deixa é, muita gente com o pé atrás, diante de tantas ameaças aí feitas pelo presidente Donald Trump de contestar esse resultado na justiça.
0: Bom, Bia, então, começa dando um panorama para a gente como é que iniciaram-se as, as, as aberturas né, dos colégios eleitorais, enfim, das, dos locais de votação dos norte-americanos nesta terça-feira.
1: A gente começa já com um número que indica que vai ser essa eleição vai ter um recorde de comparecimento, Carol. É, quase 100 milhões de americanos votaram antes de as urnas abrirem nessa manhã. Né? É uma avalanche de votos antecipados que podem ser feitos tanto de maneira presencial antes do dia da eleição, como pelo correio, é, e que indicam que a gente vai ter um, vai bater o recorde que foi a a que a gente no qual a gente chegou na eleição passada, quando 138 milhões é, de eleitores votaram no total, considerando os que votaram antes e os que votaram no dia. Então a gente já chega. Chega no dia com esses 100 milhões, significa que os americanos estão muito é, energizados para registrar qual é a vontade deles nessa eleição que foi tão polarizada, é, enfim, que é, deixa essa marca, né, uma eleição tão dividida aí entre pessoas que têm certeza que apoiam o presidente Donald Trump e aquelas é, que são completamente anti-Trump. Né? Essa é a marca principal dessa eleição. É, e aí a gente começa a, as urnas abrirão agora às sete em alguns locais, são sete horas aqui em Washington, alguns outros locais começam às 8 horas é, o que a gente precisa ver também é como o dia de hoje vai se desdobrar porque é uma eleição feita no curso de uma pandemia né então tudo é peculiar, tudo é diferente por isso também que a gente tem visto tantas filas longas aí nos últimos dias na eleição antecipada uma tentativa é, de evitar que as pessoas entrem todas ao mesmo tempo num lugar só é, e também muito medo de confrontos entre os grupos de dois lados né? a gente teve uma escalada aí de tensão é, nos últimos dias é, carreatas é, de apoiadores de Trump é, bloqueando estradas aí no final de semana em Nova York New Jersey, na Virgínia é, um comício do Biden foi cancelado na Geórgia porque organizadores viram presença de milicianos no local, então há um clima de tensão
0: Ô oh, Bia, aproveitando até, eu tenho visto aí imagens é, de várias partes do país, inclusive Washington, com comércio, lojas, enfim, cercados de tapumes, né? Tudo isso é preocupação com o vandalismo, com essa tensão que você está falando?
1: Sim, Raíssa, é esse clima de medo, todos os comércios, escritórios, farmácias colocaram tapumes para proteger as vitrines em todo o centro de Washington, que fica próximo da Casa Branca, policiamento visivelmente reforçado, eu moro nessa região aqui, então eu vejo isso... Quando eu saio para fazer qualquer atividade banal, desde ontem de manhã, é, eu fui dar uma andada por aqui até a Casa Branca. Tudo é, com o policiamento, todas as esquinas com o policiamento já reforçado, tapumes colocados. É, muita atenção esperada para esse dia de hoje. Eu, por exemplo, recebi do meu prédio aqui um e-mail é, com orientações de como se proteger. E lembrando que a gente está falando de um dia de eleição, né? Um dia que é normalmente relacionado a um dia de é, festa, de quando os cidadãos estão ali para expressar a sua vontade... felizes de fazer parte né, desse processo de democracia, de escolha do candidato, mas hoje é um clima diferente.
2: Oi, Bia, eu tenho duas perguntas que são combinadas. Primeiro, o que que diz esse seu alerta do seu prédio? Como se proteger? E segunda pergunta, se não há uma expectativa do próprio Trump atiçar os seguidores dele hoje, principalmente se ele sentir que as pesquisas, enfim, que a tendência está sendo pró-Biden, ou seja, é possível que o próprio Trump seja fator de violência?
1: Eu começo pela última já, Eliane, que é... Eu acho possível sim, porque ele já veio fazendo isso, ele fez isso em algum, alguns outros momentos, é, não agora relacionado à eleição especificamente, mas quando a gente estava vendo os protestos em junho, julho, né? em agosto também, por exemplo, quando um jovem atirou contra manifestantes que faziam é, protesto contra o que havia acontecido com o Jacob Blake, que foi um dos casos de um negro é, que é, levou tiros da polícia, isso aconteceu em Kinocha lá no Wisconsin, o Trump, é, ele se recusou a condenar a atitude desse, é, desse jovem que saiu e atirou contra os manifestantes matou duas pessoas é, pelo contrário, né, ele fez ali palavras elogiosas, ele é, tem deixado esse espaço é, para a violência florescer em alguns dos posicionamentos dele, é, quando eu comentei aqui dos casos é, na Geórgia, Nova York e New Jersey, é, no Texas o ônibus de campanha do Biden e da Kamala Harris foi encurralado por caminhões é, de apoiadores do Trump com a bandeira é, de apoio ao Trump. Né? Eles encurralaram o ônibus e aí também um evento de campanha foi cancelado com medo do que aconteceu. O FBI está investigando essa situação. Logo depois que a notícia sobre isso foi divulgada, o presidente Trump foi ao Twitter e publicou I love Texas, eu amo Texas. É, e isso foi assim, logo depois que a gente teve notícia do que tinha acontecido, uma situação de tentativa de intimidação da campanha é, democrata, claro que ainda há uma investigação para saber o que aconteceu, mas aparentemente eram pessoas que estavam apoiando o presidente Donald Trump. Com relação ao e-mail que eu recebi do meu prédio, um e-mail que se tornou comum em edifícios comerciais e, e residenciais também, é, em junho, quando a gente teve o auge dos protestos antirracismo, é, houve, a gente teve algumas semanas, alguns, de, alguns episódios aqui em Washington, foi tudo bastante pacífico, mas a gente teve algumas noites de muita tensão, de conflito entre polícia e manifestantes, toque de recolher aí estabelecido desde cedo, desde sete horas da noite, é, e sim, depredação, as lojas do centro ficaram com as vitrines quebradas, então é, é o mesmo tipo de e-mail que eu recebi naquela época agora, né? O que eles podem para se proteger é avisando que ninguém vai entrar no prédio se não tiver com o, o É, a identificação necessária para entrar no prédio, né? estranhos não serão permitidos no dia de hoje é, enfim, pedindo que as pessoas fiquem muito atentas na hora de entrar e sair para ninguém é, entrar junto, dizendo que as, é, ali é, coisas que ficam na frente do prédio normalmente, vasos de planta etc, serão retirados é, justamente porque esses vasos às vezes são usados para quebrar um vidro alguma coisa assim, é, medidas aí básicas que o prédio tenta é, tornar, fazer para proteger um pouco os moradores, mas chama a atenção disso precisar ser é, enviado esse tipo de alerta, né, no dia de eleição. Bia, tem um outro assunto que
0: eu queria que você comentasse com a gente e também a Eliane Canteninha de analisasse, que foi uma menção ontem de John Biden numa uma entrevista publicada, na verdade. É, que, que ganhou mais força, né, pelo menos aqui no Brasil, de que poderia atuar na Amazônia, né, atuar, é, reunir o, o mundo se o Brasil não protegesse a Amazônia. E um alinhamento, ou pelo menos uma tentativa aqui no Brasil, de se pensar em alternativas caso o Biden de fato vença a eleição. Esse tipo de retórica é, tem aumentado? Enfim, o que, que você tem visto aí em relação a, a esse assunto, pensando no Brasil?
1: A pauta ambiental, Carol, vai ser um um, um eixo central da política externa do Biden caso ele vença a eleição. Ele já deixou isso claro e isso está em linha com o histórico dele. Ele foi um dos primeiros senadores, em 1986, a propor uma legislação que tratasse de mudanças climáticas. Depois, ele estava no governo Obama e foi um dos responsáveis pela articulação do Acordo Climático de Paris, do qual o presidente Trump retirou os Estados Unidos. Ele ele é, um, é, ele é um, uma pessoa preocupada com essa questão e ele quer ser o primeiro presidente americano a colocar isso de uma forma central na política externa. É, no, os próximos devem é, fazer isso também. Anteriores, é, exceto o presidente Donald Trump, mas anteriores como o Obama, já tinham é, tentado endereçar isso de alguma forma na relação entre os países, mas o Biden quer fazer isso central é, e isso vai colocá-lo em choque de alguma maneira é, com o Brasil, mesmo porque há um estigma muito forte do presidente Bolsonaro dentro do Partido Democrata. Então, é, todas as declarações que o presidente Bolsonaro deu durante a campanha, depois como eleito também, são vistas como as de um líder é, não é, de um líder autoritário, é, por uma ala do Partido Democrata. Então, isso junta duas coisas aí para o Biden, né? É, junta um aceno de que ele está alinhado com uma ala do partido, é, a qual ele, por vezes, não estará alinhado, se ele for governo, né? porque é uma ala mais à esquerda e o Biden é um político de centro, então, por vezes, vai ter atrito ali, mas a questão ambiental é uma questão na qual os dois parecem se unir, não em totalidade, os dois lados parecem se unir, não em totalidade, e essa pressão sobre o Brasil, sobre a preservação da Amazônia, certamente une os dois lados e deve fazer parte dessa plataforma do Biden. Aí, o que os assessores da campanha têm dito é que algumas pessoas próximas ao presidente Bolsonaro estão tentando abrir caminhos de conversa é, informais aí com os democratas para mostrar que tem uma disposição ao diálogo
0: imagino que Brasília é também de olho né na eleição americana Eliane
1: ah com certeza Brasília
2: é, parou né Brasília hoje vive em função da eleição americana e a grande preocupação do governo Bolsonaro é o seguinte, o Bolsonaro apostou todas as suas fichas nos Estados Unidos. A gente vê que o, que o Bolsonaro bateu de frente com todos os nossos parceiros tradicionais, com as grandes democracias, Alemanha, França, Noruega, aqui no continente, é, bateu de frente com a Argentina, com o Chile, bateu de frente em inclusive com o nosso maior parceiro comercial, que é a China. Agora, o próprio presidente assume isso quando ele se coloca ali um Don Quixote contra a vacina, que ele chama de vacina chinesa. Não é exatamente uma vacina chinesa, mas tem origem na China. E, inclusive, com o mundo árabe. Então, se o o Bolsonaro já está isolado de todos esses nossos parceiros e, principalmente, agora da China se ele perde os Estados Unidos, sobra pouco. Por isso é que se usa muito a expressão párea internacional, que até o chanceler Ernesto Araújo encampou no discurso que ele fez eh, ali na posse dos novos diplomatas. Então, a, a questão é o seguinte, eh, a vitória do Biden, ou ao contrário, a derrota do Trump, tem uma sinalização para o mundo, porque de certa forma, há um retorno à agenda da sustentabilidade, ao multilateralismo, à defesa dos direitos humanos. É também importante para os próprios Estados Unidos, que recuperam seus pilares democráticos e para o Brasil, porque afinal das contas, é bom para o Brasil que haja essa pressão internacional pela defesa da Amazônia, do Pantanal, etc. Mas a derrota do Trump, como eu escrevi hoje no Estadão, o título é Falando Sozinho, a derrota do Trump é péssima para o Bolsonaro. Não é o Brasil que fica isolado. Na verdade, é o governo Bolsonaro que fica isolado e com muitas dúvidas, sabe, Beatriz, sobre o futuro, inclusive, do chanceler Ernesto Araújo, porque o chanceler Ernesto Araújo já chamou o Trump até de Deus. Né? Uhum. Com que autoridade, com que legitimidade ele poderá negociar com o um eventual governo Biden? Essa é uma questão importante para nós outros aqui no Hemisfério Sul. É, eu, é isso. Vamos continuar,
1: eu, Eu acrescentaria falando que com assessores da campanha aqui, Eliane, o que eles falam é se for para ter algum tipo de relação né, que se espera que haja de fato entre Brasil e Estados Unidos independentemente aí, é, do que é, aconteça nos próximos, nas próximas horas, digamos assim, é, no governo Biden, é, esqueça o foco no encontro entre líderes, né? essa coisa de tirar foto com Bolsonaro, receber o Bolsonaro, é, esses elogios públicos que o Trump ficava fazendo com o Biden impensável. <risos>
0: Bom, a Bia vai continuar atualizando em tempo real tudo o que está acontecendo nas eleições nos Estados Unidos, também né, pelo Estadão, especialmente nas plataformas digitais do Estadão. Bia, obrigada, bom trabalho para você. Até a próxima.
1: Obrigada e um bom dia a todos.
2: Participação de Eliane Cantanhede, direto de Brasília. A gente
0: falou no primeiro bloco com a Eliane e com a Beatriz Bula sobre a eleição americana. Mas vamos ainda dar mais um olhar aqui do Brasil, né, Eliane, da eleição, decisão hoje, possíveis reflexos aqui para nós com um resultado ou com outro, principalmente com o outro, né?
2: É, principalmente com o outro. É, na verdade, o Brasil está é, dividido em dois grupos. O grupo que apoia Bolsonaro apoia o Trump. E o grupo que é, acha tudo muito absurdo no governo Bolsonaro também acha muito... Tudo é muito absurdo no governo Trump. O que está em jogo, Heysen, você tem os nichos né, de avaliação. Então, se você for, por exemplo, no mercado financeiro, no no, no tal do chamado mercado, né, Deus Mercado, eles olham a eleição americana assim, o que que vai jogar mais dinheiro aqui, o que que vai tirar mais dinheiro daqui. Mas eu acho que a avaliação dessa eleição nos Estados Unidos... Vai muito além disso. O que está em jogo, né? você tem, na verdade, não é uma eleição entre Trump e Biden, você tem um plebiscito pró-Trump ou contra Trump. E, na verdade, não é nem um, a pessoa Trump, é o tudo o que significa o Trump, toda a simbologia do Trump. Veja bem, um presidente da República capaz de mentir descaradamente, ele usa o Twitter mente, ele fala, ele mente, ele tentou manipular os grandes oficiais militares que estavam em torno dele, foi saindo um a um, porque viram, eles viram claramente a, o tipo de manipulação. Ele é um presidente que bate de frente com as grandes democracias e se aproxima perigosamente de regimes autoritários. Então você põe aí Rússia, né? Você tem uma uma ligação dele com a Rússia muito uma aproximação clara dele com a Polônia e com a Hungria que tem regimes é, muito autoritários do atraso e com os quais o presidente Bolsonaro tem tido relações cada vez mais próximas, enfim, já houve inclusive reuniões dos quatro países, né? Estados Unidos, Polônia, Hungria e Brasil. Então você tem, na verdade, o que está em jogo nos Estados Unidos é muito mais do que vir mais dinheiro ou menos dinheiro para o Brasil. Não é uma coisa tão pragmática assim, é uma coisa muito maior sobre que mundo nós queremos um mundo da humanidade, um mundo mundo da inclusão, um mundo do equilíbrio mundial ou um mundo da beligerância, um mundo em que o, o presidente da república é capaz de mentir e é capaz de apoiar as causas mais erradas. Você tem os assassinatos cruéis de negros nos Estados Unidos, você não ouve o Trump dar uma palavra de solidariedade à vítima e as famílias da vítima, mas ele ele elogia, ele apoia exatamente as forças militares que por cultura errada são capazes desse tipo de assassinato, ou seja, o que está por trás disso é a simbologia, o que que significa o Trump para o mundo. Agora, no caso do Brasil, essa derrota do Trump pode ser muito positiva na medida em que o Biden se compromete com a defesa do ambiente, com a defesa da Amazônia, inclusive já assinou com 20 bilhões de dólares para a Amazônia, todo mundo achou um pouco exagerado, achou que ele pode ter se atrapalhado um pouco ali com os números, mas, de qualquer jeito, ele faz manifestações públicas, acenos públicos de apoiar a defesa dos nossos biomas, isso é importante para o Brasil, é importante também para evitar qualquer sonho é, oculto ou não do presidente bolsonaro de fechar o regime de arrobos autoritários é, dessa coisa dos filhos contra as instituições então é um mundo é outro uma coisa é o bolsonaro com ali costas quentes do trump outra coisa é o bolsonaro com a grande potência voltando aos trilhos das dos grandes princípios das da das democracias, né? defesa da sustentabilidade, defesa dos direitos humanos, defesa das minorias, um regime com humanidade, então isso tem um reflexo muito grande no Brasil, e do ponto de vista prático, a, a diplomacia americana, a política externa americana é muito pragmática, quando eu converso com diplomatas americanos, diplomatas europeus, diplomatas brasileiros, os americanos são muito pragmáticos, então... Não se imagine que um governo eh, Biden vá romper os acordos em andamento entre Brasil e Estados Unidos, por exemplo, na área de, de cooperação científica, na área eh, de comércio. Nada disso terá solução de continuidade. Eh, o que vai acontecer, sim, é que o Brasil ficará isolado e o Brasil vai precisar refazer integralmente a sua política externa. E isso coloca em dúvida a capacidade do chanceler Ernesto Araújo de continuar no cargo, por exemplo.
0: Aliás, já coloco aqui na conversa uma fala do presidente Bolsonaro nas redes sociais sobre as eleições americanas. Ele criticou a ingerência de outras potências no atual processo eleitoral dos Estados Unidos e já lançou dúvidas sobre possíveis interferências na eleição de... 2022, no Brasil, na qual ele pretende tentar a reeleição. É, então, ele, ele fala de uma interferência externa na eleição dos Estados Unidos, prevê já o mesmo é, no Brasil em 2022. É, enfim, né, mostra também um alinhamento com Trump aí, né?
2: Olha, é, é muito inacreditável, porque se teve alguém que se manifestou, que teve interferência, se houve interferência externa na eleição americana, foi claramente do governo Bolsonaro. O que você dizer do, do filho do Bolsonaro é, desfilar para lá e para cá com um bonezinho é, Trump 2020? Isso é uma manifestação de voto em outro país com a responsabilidade de filho do presidente da República, presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara. O presidente Bolsonaro nunca escondeu que ele é, torce para o Trump, já falou isso claramente, que ele torce para o Trump. Então, se há uma ingerência na eleição americana, isso começa do Brasil, só que o Brasil não tem o poder, o tamanho para se meter numa disputa dessa envergadura. Além disso, o Brasil também erra ao se meter numa guerra entre China e Estados Unidos, que são as grandes potências econômicas e que têm a força, né? Tem a força. O Brasil é pequeno numa guerra entre China e Estados Unidos e não tem nada a ganhar ao tomar partido, até porque o Brasil não está tomando partido só no caso dos Estados Unidos, é o governo Bolsonaro tomando partido de um governo, que é o governo Trump. Ou seja, se perde o Trump, né, a hipótese de perder o Trump, porque as pesquisas todas dão vitória do Biden, mas ninguém banca, ninguém está rasgando dinheiro, apostando nisso, porque o Trump tem ali seus trunfos, é, o, Trump, o Trump não está morto de véspera, Então, mas é, o Bolsonaro apostou todas as suas fichas de um lado e isso realmente não é responsável, não é uma atitude responsável de um chefe de Estado que tem que cuidar dos interesses do Brasil e não se jogar nos braços de um governo estrangeiro, seja ele é, de que tipo for. Então, essa eleição americana mexe com o equilíbrio do mundo, mexe com o equilíbrio americano, com a história americana, mexe muito com o Brasil. A meu ver, em tudo isso, positivamente se der a derrota do Trump, mas mexe negativamente com o Bolsonaro se o Trump perder. Mexe muito, porque o Bolsonaro fica isolado com Polônia e Hungria. Cá, para nós, é muito pouco nesse nosso universo tão complexo.
0: Muito bem. Nove e meia, então, ponto final aqui. Eliane Cantanhete, a gente segue acompanhando né, todas as movimentações nos Estados Unidos, de olho também no estado de saúde do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, né, que voltou a ser internado, depois de um positivo para a Covid. Vamos ficar de olho também nisso. Obrigada, Eliane. Até amanhã. Até amanhã. Beijão.